0: dafür ist es ja wichtig, sich die Körpersprache des Hundes anzugucken. Das heißt, wenn der Hund da wirklich hin will und genervt und gefrustet ist, dann hat er in der Regel einen weichen Körper ne? und ähm, die Ohren auch irgendwie nach vorne, ne? den Blickkontakt aufnehmen zu dem Gegenüber, vielleicht nach hinten nochmal zu seinem Menschen gucken und sagen, Mensch, jetzt mach die Leine los. Also das ist so ein Hin und Her, weil er halt los will und der Hund, der sich aggressiv verhält, auch je nachdem in welcher Aggression, dann ist es ja eher was mit angespannten Muskeln ne? und Blick nehmen, dann auch gar nicht mehr nach hinten losfragen, sondern dann ist quasi die, der Fokus auf das Gegenüber. Aber Lautäußerung gibt es in beiden Fällen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnus-Podcast. Nach unseren zwei viel gehörten Folgen zum Thema Aggressionsverhalten haben wir uns nochmal ganz besonders einen Teil aus dem Thema herausgepickt. Neben Leidenführigkeit würde ich behaupten, einer der allerhäufigsten Themen im Hundetraining, dem Pöbeln an der Leine bzw. Hunde, die an der Leine aggressives Verhalten zeigen. Heute gibt es den ersten von zwei Teilen dazu. Ihr kennt ihn schon aus der Folge zum Thema Hundepubertät und nicht zuletzt aus der Reihe zum Thema Wording, wenn ihr ihn nicht sowieso schon als karnis kennt. Heute erneut zu Gast ist Rainer Dorenkamp. Hallo Rainer, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona. Wir reden heute über ein Thema, was sehr, sehr viel Anklang bekommen hat, als ich gesagt habe, dass wir eine Folge dazu machen. Wir haben im Vorhinein gesprochen und du hast gesagt, was sollen wir denn da die ganze Zeit drüber reden, über das Thema? Aber es sind wirklich viele Fragen reingekommen, also ich glaube, wir können da gut lange drüber reden.
0: Ja. Freue ich mich. Los geht's.
1: Und zwar reden wir über das Thema Leinenpöbler bzw. je nachdem, wie man es nennen will, sagen ja auch sehr viele Leinenaggression oder manche sagen auch aggressives Verhalten an der Leine. Und da wäre es mir erstmal wichtig, abzugleichen, was meinen wir überhaupt damit? Was für ein Bild hast du im Kopf, wenn man das sagt? Und worüber sprechen wir da überhaupt?
0: Naja, aus meiner Sicht ist es häufig aggressives Verhalten an der Leine so würde ich das in den meisten Fällen bezeichnen. Laienpöbel oder Pöbeln an der Leine ist für mich so ein bisschen beschönigend, wobei ich auch nicht ausschließen will, dass es Pöbler gibt. Also hier kann man sich ja auch wieder Gedanken machen, wo kommt das Ganze her? Ne? Pöbeln kommt irgendwie aus dem Lateinischen ne? Populus, das Volk. Und Dann wurde es der Pöbel, das gemeine Volk. Und dann kam es nachher, dass jemand halt irgendwie frech und beleidigend sich zu äußern, jemand zu provozieren. Wenn man da von der Wortschöpfung her guckt, dann könnte ja bei dem einen oder anderen Hund auch wirklich das Provozieren in dem Vordergrund stehen. Biologisch gesehen würden wir das dann wieder aber als Aggressionsverhalten eher bezeichnen. Ich fände es halt schade, wenn man immer nur über Laienpöbler spricht, das wertet das so ein bisschen ab. Und ich finde, Aggression ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, je nach Ausprägung natürlich, aber ich finde es eine ernste Angelegenheit. Und Pöbeln macht es manchmal so ein bisschen verniedlicht. Ne? So. Mhm.
1: Dann haben wir aber noch das Wort Laienaggression. <lacht> was denn dazu zu sagen?
0: Naja, das ist so sprachgebrauchlich, hat sich das so entwickelt. Ich meine, es gibt ja, ne, wenn wir müssten ja dann wieder von den biologischen Aggressionsformen ausgehen. Da gibt es ja keine Leine. Ne? Also es gibt keine Leinenaggression, sondern das ist in der Regel etwas, was ich... Entwickelt hat, häufig.
1: Also beim Wildtier gibt es keine Leine. Beim genau. Wildtier gibt es
0: keine Leine. Ne? Das heißt, da ja. sprechen wir andere gibt es andere Motivationen, sich aggressiv zu verhalten. Bei unserem Hund, und da weiß ich gar nicht mal, ob alle Leute, die ins Training kommen, die sagen, ja, mein Hund pöbelt an der Leine, überhaupt wissen, wird das denn ohne Leine machen. Ne? Also ähm, ja. das wäre ja dann quasi, sag mal, die Berechtigung zu sagen, der pöbelt nur an der Leine. Er verhält sich nur an der Leine aggressiv. Ohne Leine ist er ja. sozialverträglich. Was ja ein blöder Teufelskreis ist, wenn der Hund sich, sag mal, anfängt, aggressiv zu verhalten. Dann macht man ihn an die Leine. Was ja sehr vernünftig und verantwortungsbewusst ist. Jetzt verhält er sich an der Leine aggressiv. Jetzt traue ich mich natürlich nicht, die Leine loszumachen, weil ich natürlich Sorge habe, dass was passiert. Das heißt, man weiß manchmal gar nicht mehr, wird das denn wirklich ohne Leine auch machen. Und nur dann dürfte man ihn ja... Ähm, aggressiv an der Leine nennen, wenn er es ohne Leine lassen würde.
1: Ja, was ja auch bei einigen der Fall ist. Ja,
0: absolut, das gibt ja. es. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Leinenaggression klingt halt auch so, als hat der Hund irgendwie eine Aggression gegen die Leine oder als ist die Leine das Problem. Und da kommen wir bestimmt später auch noch mal ein bisschen drauf zurück, wo denn das Problem liegt.
0: Ja, wenn man das dann nehmen würde, also hatte ich noch nie im Training, aber dann wäre es ja ein Hund, der, sobald man ihn an die Leine macht, sich aggressiv verhält. Also auch schon zu Hause. Ich leine den an zum Spaziergang, dann müsste ja, er sich stimmt. ja da schon aggressiv verhalten. Ja. Und das haben ja die wenigsten. Das heißt, es muss ja dann immer irgendeinen Außenreiz kommen, der dann das Aggressionsverhalten auslöst. Und das ist, also ich hatte es noch nie, dass ich mache den an die Leine, dann verhält er sich aggressiv. Ne? Exklusiv Leine. Es gibt Hunde, die lassen sich meinetwegen nicht gerne anfassen, die lassen sie nicht ins Halsband fassen. Und wenn du ins Halsband greifst, ja. um die Leine dran zu machen, dann verhalten sich aggressiv. Aber nicht, ich kann den ins Halsband fassen, ich kann die Leine dran machen und sobald es Klick macht, bam, ist der aggressiv. Das ist ja, also hatte ich noch nie im Training. So diese Beschreibung von dem Mund.
1: Also Hunde, die auf Leinen losgehen und die dann zerfetzen, das ist <lacht> Leinenaggressiv.
0: Ja, genau. Also das gibt's nicht. So mir noch nicht untergekommen, muss ich vorsichtigerweise sagen. Ich, gibt's nicht, wer ja sehr dreist, <lacht> ne? aber bei mir noch nicht da gewesen.
1: Ich habe eine Umfrage gemacht, die ist jetzt nicht äh, sehr ja, repräsentativ, sondern nur von ähm, auf meinem Instagram-Account entstanden. Aber ich würde gern mal gucken, was du denkst, wie die Menschen so geantwortet haben. Und zwar habe ich als erstes gefragt, pöbelt euer Hund an der Leine andere Hunde an? Und dann waren die Antwortmöglichkeiten ja meistens, ja manchmal, kein Thema bei uns und ähm, ja, ich will nur das Ergebnis sehen, das musst du dann nicht raten. Was denkst du, wie viel Prozent ähm, haben ja meistens getippt?
0: Ich würde sagen 85 Prozent.
1: So viel? Ja. Okay, 18 Prozent. Oh, da ja. liege ich
0: auf mal voll daneben.
1: Also wenn ich hier in meiner Nachbarschaft gucke, wären wir bei 85%. Prozent. Ja, wenn ich, ich bei mir ins
0: Training gucke, 85%. Prozent. Also eines der
1: Haupttätigkeitsfelder
0: yeah. bei mir im Training. Voll. Also im Einzelunterricht, ich mache ja nur Einzelunterricht. Da ist Pöbeln an der Leine, Aggressionsverhalten an der Leine eines der meist angesprochenen oder meist gebuchtesten Themen. Ja, ja von daher wundert mich dass, dass das so flach oder so wenig sind. Aber freue ich mich ja, also pff, hat man halt keine Sorgen draußen. Ne? Wie waren denn die anderen Prozente? Also wenn jetzt jemand, ähm, also gar kein Thema bei dann, uns. Dann
1: Ja-Manchmal, was denkst du? Was denkst du für Ja-Manchmal, ja, was da geantwortet wurde?
0: Ja, jetzt muss ich neu überlegen. Ja, manchmal, dann würde ich sagen 30%. Prozent.
1: 47. Das heißt also an die 50% Hunde, die ja nicht immer auslösen, aber halt häufig. Kann ja auch von bis sein, können ja 99%. Prozent. Naja, manchmal ist wahrscheinlich... Weiß man nicht. Kein Thema bei uns sind 30 Prozent, haben kein Thema damit.
0: 30 Prozent.
1: Also, also sind wir schon so bei 70 Prozent, die ein Thema damit haben. Genau, und dann habe ich noch gefragt, was denkt ihr, warum Pöbelnhunde an der Leine? Und ich glaube, da ist jetzt die Umfrage wirklich nicht sehr repräsentativ, weil das ja Menschen sind, die äh, bei mir, mir folgen auf Instagram und diesen Podcast hören, viele wahrscheinlich, und da habe ich gefragt, aus Angst, Unsicherheit, Frust, Pöbeln ist Fun oder viele unterschiedliche Gründe? Und was denkst du, wie viele Menschen haben gesagt, viele unterschiedliche Gründe?
0: Ja, das werden die meisten gewesen sein. Ne, Dann wäre ich auch wieder nochmal bei 80 Prozent. Ne?
1: Ja, 71 Prozent. Ja. Ähm, 9 Prozent haben gesagt, aus Angst, Unsicherheit. 12 Prozent aus Frust. Und 8 Prozent, Pöbeln ist Fun. <lacht> hm. Ja, dann zu den HörerInnen-Fragen. Die erste Frage ist, resultiert die Leidenaggression weil ich mich falsch verhalte. Also da waren auch noch einige weitere Fragen so in die Richtung. Die habe ich jetzt mal so beispielhaft rausgenommen.
0: Also ich würde einmal ein bisschen entlasten, wenn ein Hund keine Motivation, kein inneres Potenzial für Aggressionsverhalten hat, da kann man sich falsch verhalten, dann macht das einfach nicht. Das heißt, es muss auch schon ein bisschen was vom Hund kommen. Natürlich kann man das Aggressionsverhalten begünstigen oder halt was dagegen machen durch das Verhalten, ähm, als Mensch, der hinten dran hängt, aber man ist nicht dafür verantwortlich, ne? sondern das hat sich meistens aus anderen Dingen ergeben und dann ja, muss man gucken, wie sehr man das unbewusst, und die meisten machen es ja unbewusst, keiner sagt, ach, ich würde das gern fördern, sondern das passiert in der Regel unbewusst, dass man das Verhalten dadurch dann ein Stück weg fördert. Aber man ist nicht schuld, das ist wichtig.
1: Ja, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer reingucken. Was gibt es denn so für unterschiedliche Gründe oder Zusammenhänge, wie das entsteht, dass so ein Hund an der Leine sich aggressiv verhält?
0: Naja, die Motivationen oder die Gründe sind in der Regel was anderes, so wie wir es ja vorhin kurz aufgezeigt haben. Der Hund verhält sich aus irgendeinem Grund aggressiv, dadurch wird er dann an die Leine genommen und dann geht diese Spirale los. Ein der größte Klassiker, da bei mir im Training wäre, häufig eine sozial motivierte Aggression. Umgangssprachlich würde man sagen, der will seinen Menschen beschützen, verteidigen, aufpassen, sowas. Ne? Das heißt, und das ist natürlich blöd, das hat er häufig am Anfang gemacht in der Nähe seines Menschen. Dann wird er an die Leine genommen und dann ist er ja zwangsläufig in der Nähe seines Menschen. Das heißt, dann war die Ursprung oder der Ursprung war eher eine sozial motivierte Aggression und das wird dann an der Leine quasi fortgesetzt. Das wäre so ein Grund. Das Ganze gibt es noch in territorial. Das heißt, dass der Hund seine Gassi Runde für sein Territorium beansprucht und sagt, wenn jetzt hier einer kommt, dann muss ich da rumbellen, pöbeln, mich aggressiv verhalten Und auch dann geht es wieder an die Leine und das Spielchen geht genauso los. Das wären so Dinge, die da, so die beiden ja, hauptsächlichen Gründe, die ich so kenne. Beim Spazieren gehen, ne? so, dass da diese Dinge so entstehen.
1: Häufig wird ja auch gesagt, das liest man häufig an allen Ecken und Enden, das ist, weil die unsicher sind. Was würdest du dazu sagen? Wie viele Hunde verhalten sich so, weil sie unsicher oder sogar ängstlich sind? Es kann
0: auch daraus entstehen, da wäre dann die Leine quasi genau andersrum, weil der Hund eben nicht weg kann dann wird er quasi durch die Leine in der Situation gehalten und er würde vielleicht defensives Verhalten, Flucht irgendwie vorziehen, kann er aber nicht, weil er quasi an der Leine ist. So kann das dann auch entstehen. Hier kann aber auch, wenn es öfter passiert, dass er dann sagt, und das ist ja so der Normalfall, jetzt, verhält sich mein Hund an der Leine aggressiv, man geht aneinander vorbei, dann hat er ja auch seinen persönlichen Erfolg. Wenn wir nochmal, ihr habt ja schon zwei Podcast-Folgen, hast du ja mit Michael schon gemacht, über Aggressionsverhalten, worum geht es da? Es geht darum, eine Distanzvergrößerung herzustellen. Und die passiert ja. Nicht, weil der Hund sich aggressiv verhalten hat, die wäre auch so passiert. Nur das weiß ja der Hund nicht. Der Hund verhält sich aggressiv, die Distanz vergrößert sich und dadurch gibt es ihm natürlich Erfolg oder Recht, sich so zu verhalten. Und so kann ein Hund, der ursprünglich unsicher ist, in der Situation durch die Leine gehalten wird, jetzt in eine defensive Aggression gehen, dadurch Distanzvergrößerung erreichen die auch so passiert wäre und jetzt kann er sagen, das ist ja eine geile Strategie, Flucht mache ich gar nicht mehr, ich verhalte mich jetzt defensiv-aggressiv und baue das dann auch ein Stück aus und verhalte mich gleich aggressiv, weil das hat mir ja Erfolg gebracht. So also könnte es auch über eine Unsicherheit zu einer Leinenaggression kommen, die vielleicht ohne Leine nicht aufgetaucht wäre, weil er dann eher ausgewichen wäre, muss ja nicht immer gleich flüchten und zum Autorennen, aber einen größeren Bogen machen, Distanzvergrößerung über Fluchtverhalten, eben nicht gegen durch die Leine.
1: Das heißt aber, in dem Moment, wo der Hund pöbelt, ist er ja nicht ängstlich oder unsicher.
0: Nö, da meistens nicht mehr. Das muss Also
1: könnte sein, aber also ja, müsste man meistens jetzt den Körper genau angucken. Aber
0: genau, das müsste man sich angucken, wie sieht er dabei aus. In der Regel ist es eine Lernerfahrung, die den Hund dann ähm, dazu führt, sich aggressiv... Weil es gibt ja auch wirklich... Unsichere Hunde, die sich dann an der Leine eher unsichtbar machen. Also die Rute einklemmen, die Ohren anlegen, auch an der Leine, so weit wie es geht, ausweichen. Also sie haben gar keine Idee, sich über Aggressionsverhalten die Distanzvergrößerung zu erreichen, sondern die machen es immer weiterhin mit Distanzvergrößerung, indem sie selber versuchen, der Situation auszuweichen. Also die gibt es dann auch. Dann kommen die Leute aber selten, weil der Hund an der Leine Lautäußerung, also pöpelt, sondern weil er an der Leine dann immer weg will.
1: Ja. Oder einfriert, gibt's auch. Ja. ja. ja.
0: Naja, was auch noch zu einer Leinenaggression führen kann, ist halt die ähm, verminderte Kommunikationsmöglichkeiten. Das heißt, die Hunde werden ja auch in der Situation gehalten, sie können jetzt nicht aufeinander zugehen, wie sie es im Freilauf vielleicht machen würden, könnten vorsichtig ne, sich im Kreis drehen, ein bisschen Analkontrolle und gucken, wer bist du, wer bin ich. Ähm, sie sind ja eingeschränkt in ihren ähm, Verhaltensweisen, also nicht die Körpersprache können sie schon noch zeigen, aber in ihrem sag mal, Laufmuster und ihren, in ihrer Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten sind sie eingeschränkt.
1: Mhm. Nochmal zurück zur Angst. Wie viele hm. Hunde haben aber Angst vor Hunden? Was würdest du sagen? Also, ist doch sehr, sehr selten, dass sie wirklich ja, das, Angst vor anderen Hunden haben. Dass sie keinen Bock auf Kontakt haben, vielleicht. Ja, ja
0: aber. Ja. ja, also wirklich so Angst vor anderen Hunden ist äh, nicht so häufig. Also bei mir nicht. Das hat aber Sicherheit was mit zu tun, in welchem. Ne, also, was hat man für einen Ruf? Im Hundetraining ne, und in den Bereichen, wo man Spaß dran hat, in den Bereichen, wo man gut ist, hat man dann auch mehr Menschen, die zu einem ins Training kommen. Ne. Und vor Hunden, das ist eher dann eine Unsicherheit, aber richtig Angst vor anderen Hunden habe ich auch echt super selten. Die sind ein bisschen vorsichtig im Kontakt, unsicher ja, aber richtig Angst vor Artgenossen, das ist echt selten.
1: Ja, denke ich auch, das ist richtig selten. Im Vergleich jetzt zu anderen Gründen, warum man... Wobei man
0: ja nicht vergessen darf, also Leinen pöpeln oder Aggression an der Leine muss ja nicht nur gegen Hunde geben. ne? Das gibt es ja auch gegen Menschen.
1: Genau, ja, wir reden jetzt irgendwie Oder gegen über Autos Hunde, oder, genau.
0: ne? Also, und da tauchen dann ja. vielleicht eher die Unsicheren auf, ne? weil sie eher ja. Angst vor Menschen haben. ne? Und dann anfangen, auch hier dann über Lautäußerungen und sich aggressiv zu verhalten, Distanzvergrößerung zu Menschen zu kriegen. Die hat man auf alle Fälle mehr als Hunde, die Angst vor Hunden
1: haben. Welche Rolle spielt denn Frust bei der ganzen Geschichte?
0: Ja, eine sehr, für mich sehr große Rolle, weil Frust hat ja letztendlich was mit zu tun, dass man in einer Situation eine gewisse Unzufriedenheit hat. Und je besser man mit dieser Unzufriedenheit persönlich klarkommen kann und sagt, ja, ist jetzt nicht so dufte, aber halte ich aus dann muss ich mich natürlich auch weniger aggressiv verhalten, weil ich es einfach aushalten kann. Es ist ja ziemlich vergleichbar bei uns Menschen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie der eine kriegt vor der Nase einen Parkplatz weggeschnappt und sagt, na ja, nehme ich halt den Nächsten und der andere rastet aus, <lacht> weil er den Parkplatz geglaubt ja. hat. Ne? Das wird mit Sicherheit bei dir in Frankfurt eine andere Liga sein, wie bei mir auf dem Dorf. Ne? Da hat man dann halt den nächsten Parkplatz, den nimmt man halt dann. Und so ist ja jeder, jedes Lebewesen ist ja äh, persönlich anders da ähm, gestrickt oder, oder was man auch lernen und erfahren durfte. Und wenn man jetzt eher als Mensch auch ein ruhigerer, gelassener Typ ist, mit einer hohen Frustrationstoleranz, dann rastet man nicht so schnell aus, als wenn man ähm, so ein kleiner Zonnegickel, wird man in Hessen sagen. Ne? Also ein, ein wütender Hahn, ne? also wenn man leicht erregbar ist. Ne? So.
1: Kann das auch daraus entstehen, dass ein Hund immer nicht zu anderen hinkommt und sagt, ah, ich will dich kennenlernen, ich habe so viel Interesse an anderen Hunden, also Pubertät. Und am Anfang sind sie dann noch, hängen sie in der Leine, wollen da unbedingt hin. Und irgendwann fangen sie an, noch mehr Lautäußerungen zu machen und dann wird es immer doller. Also eher so ein frustigeres Pöbeln.
0: Ja, dann würden wir vielleicht eher wirklich sauber vom Pöbeln sprechen. Ne, dann ist es ja kein ja. Aggressionsverhalten. Das heißt, das ist eher mangelnde Frustrationstoleranz. Ein sozial kompatibler Hund möchte dahin, ist genervt, weil er da nicht hin kann. Dann wäre es eher dieses klassischen Sinne Pöbeln mit frech, provozierend, ne, respektloses Verhalten. Ja, das wäre dann im klassischen ja. Sinne das Pöbeln. Ne. Aber wenn dann die Leine ab wäre, dann wird auch nichts passieren. Also dann ist das Aggressionsverhalten ja weg, weil die Motivation ja war, eine Distanzverringerung äh, zu kriegen ja, und nicht eine Distanzvergrößerung.
1: Das heißt, wir halten fest, sowohl dass man eine, dass Hund eine Distanzverringerung wie auch eine Distanzvergrößerung haben möchte, kann sehr starke Lautäußerungen an der Leine hervorbringen. Genau.
0: Ja, die klingen aber anders ja. da, ne? wenn man da gut hinhören kann, ja. die klingen anders da und der Körper sieht natürlich auch anders da aus. Ne? Dafür ist es ja wichtig, sich die Körpersprache des Hundes anzugucken. Das heißt, wenn der Hund da wirklich hin will und genervt und gefrustet ist, dann hat er in der Regel einen weichen Körper ne? und ähm, die Ohren auch irgendwie nach vorne, ne? den Blickkontakt aufnehmen zu dem Gegenüber, vielleicht nach hinten nochmal zu seinem Menschen gucken sagen, Mensch, jetzt mach die Leine los, also das ist so ein Hin und Her, weil er halt los will. Und der Hund, der sich aggressiv verhält, auch je nachdem in welcher Aggression, dann ist es ja eher was mit angespannten Muskeln ne, und ähm, Blick nehmen, dann auch gar nicht mehr nach hinten losfragen, sondern dann ist quasi die, der Fokus auf das Gegenüber. Aber Lautäußerung gibt es in beiden Fällen, da hast du recht.
1: Das heißt, zweiter Fall wäre eher sehr selbstdarstellerisch, vielleicht so ein Übergang vom Imponieren und Schaulaufen ja. hin zum Drohen, fixieren und dann kann das eben auch in aggressiven Lautäußerungen enden. Würdest du sagen, Pöbeln fängt schon, jetzt greife ich gerade glaube ich eine zuhörer Frage vor, aber es passt gerade ganz gut. Pöbeln fängt schon beim Fixieren an oder wann fängt für dich Pöbeln an?
0: Also für mich würde das nicht dazu zählen, also es sind also natürlich die Anfänge auch von von Aggressionsverhalten, wenn man aber, naja, anna doch eigentlich schon, ne? wenn man provozieren und respektlos als Begrifflichkeit mit reinnimmt, dann würde das schon dazu zählen, ja. Ja. Aber so landläufig spricht man beim Pöbeln halt von der Lautäußerung ne? oder auch vom Aggressionsverhalten, aber auch eine Drohfixieren gehört ja zum Aggressionsverhalten, da ist noch keine Lautäußerung oder muss keine Lautäußerung dabei sein und trotzdem wäre es ja schon Aggressionsverhalten.
1: Ja, voll. Können wir vielleicht mal so ein Beispiel aufzeichnen von einem jungen Hund? mit einem Menschen, ich kann für den irgendwie Namen geben oder so, wie so ein Verlauf sein könnte, wie sich so ein Pöbeln an der Leine über Monate oder Jahre so richtig schön festigen könnte und wo das angefangen hat. Also jetzt gibt ja verschiedene Gründe, aber wenn man jetzt mal so ein Beispiel erschafft.
0: Naja, also wie ich es vorhin schon angefangen habe, der Klassiker wäre, dass ein Hund pubertätsbedingt sich irgendwann auch ein bisschen ausprobiert und misst. Früher mhm. war alles super, Freilauf war alles tutti, die Hunde haben sich vertragen und war alles immer auch nicht ganz korrekt, war alles schönes, freies Spiel. Jetzt mhm. kommt der Hund irgendwann in die Pubertät und dann gibt es halt auch mal eine Reiberei und dann kloppt man sich mal und dann wird ja häufig, äh, es wird irgendwie ein bisschen lauter und man sieht Zähne und dann sind die Menschen irgendwie erschrocken über ihren süßen Hund, dass er sich so auch verhalten kann. Im Normalfall geht es erstmal los, meiner hat nicht angefangen, der hat nur mitgemacht und ist erstmal die Ebene. Wenn man ja denkt, nee, nee, der war ja bisher immer lieb, das muss ja passiert sein, weil auch übrigens so ein Klassiker, wenn jemand bei mir anruft und sagt, mein Hund war also immer Lieb, dann ist er einmal gebissen worden und seitdem verhält er sich aggressiv. Dann kann ich fragen, ja. dann am Telefon schon, und wie alt ist er? 12, 13, 14 Monate? Woher wissen Sie das? Weil mhm. da häufig die Hunde zum ersten Mal dann in so eine kleine Auseinandersetzung kommen, weil sie halt auch frech waren. Ne, bis dato waren sie noch mhm. die kleinen jungen Hunde, haben immer noch sehr viel Demutsverhalten gezeigt. Jetzt werden sie so kleine Halbstarke. Und in dem Alter wird man dann zum ersten Mal, kriegt man mal eine kleine Ansage von einem erwachseneren Hund. Das führt dann dazu, dass der Hund sagt, oh, da muss ich vielleicht beim nächsten Mal schneller sein, besser sein, lauter sein. Aber es mhm. war nicht der Grund dafür. Also nicht so, weil er gebissen wurde, verhält er sich aggressiv, sondern andersrum, weil er sich aggressiv verhalten hat. Häufig noch ohne Lautäußerung ist er gebissen worden. Also meistens mhm. wird so rum ein Schuh draus. Und ein Hund, der, ich sage jetzt mal, mit einem sehr, sehr geringen Potenzial an Aggressionsverhalten ausgestattet ist, der kann auch mal einen auf die Mütze kriegen und sagt dann nicht ab jetzt bin ich aggressiv. Der wird eher sagen, beim nächsten Mal sei wieder, wieder schnell ein bisschen demütiger, dann kriegst du auch keiner auf die Mütze. Also es hat auch immer was mit dem innerliegenden Potenzial zu tun. Da unterscheiden wir ja zwischen Aggressivität, das ist das innerliegende Potenzial, die Bereitschaft und Aggressionsverhalten ist das von außen sichtbare Verhalten, was wir dann eigentlich erst wahrnehmen und dann katalogisieren.
1: Mhm. Ja. Also bleiben wir mal bei dem, ja, bei dem Junghund, der hat jetzt auf die Mütze bekommen und dann ist er an der Leine und dann war er schneller als der andere und wie festigt sich das jetzt weiter? Vielleicht macht er das am Anfang nur bei anderen Rüden. Wir nehmen jetzt mal einen Rüden Und wie geht es dann weiter?
0: Na, Es festigt sich häufig, weil die Leute dann natürlich verunsichert sind. Auch zu Recht. Ne? Bis dato war er lieb. Jetzt äh, verhält er sich aggressiv. Man geht größere Bogen. Jetzt fängt der Mensch an und guckt. Ah, ist es so ein ähnlicher Hund wie der oder ist es vielleicht derselbe? Das heißt, man geht schon her und macht über seine Aufmerksamkeit. Da kommt ein Hund. Komm mal ran. Komm mal schnell an die Leine. Ne? Erstmal auch zur Sicherung der Umwelt, alles ganz vernünftig, alles gut. Voll. Und jetzt guckt man den Hund an und den eigenen Hund an, den fremden Hund an und den eigenen Hund an. Und dadurch gebe ich der ganzen Sache schon so eine Bedeutung. Und dann geht man näher, dann weicht man vielleicht aus, man hält die Leine kürzer. Und das ist alles, was den Hund letztendlich anschieben kann. Weil er sagt, ich wusste doch, irgendwas ist hier komisch. ne Du verhältst dich ja auch sonderbar beziehungsweise vorsichtig, also muss ja vielleicht was Gefährliches auf der anderen Seite sein. Das wäre so ein typischer Verlauf, dass durch die Verunsicherung des Menschen und die nochmal verantwortungsvollen Sicherungsmaßnahmen dadurch eher das Ganze mehr aufgebläht wird, als es am Ende ist. Mhm.
1: Und dann macht es auch einfach ein bisschen Spaß, oder? Sich da so darzustellen und rum zu pöbeln, und das fühlt sich ja auch mit gut Sicherheit an. Mit Sicherheit gibt es
0: Hunden, natürlich, mit Sicherheit gibt es Hunden, die sagen, das ist ja der Event des Tages, ne? Ansonsten laufen wir ja, hier eine Stunde ja. spazieren, aber wenn ein anderer Hund kommt, da ist mal richtig was los hier in der Bude, ne? Also, natürlich gibt es auch einen reinen Faktor, wo man sagt, und allein, dass die Menschen sich dann kümmern, aus, nein, lass das, fui, ne? Toll, also, die machen jetzt mit. Gibt's <lacht> ja. ja. Oh, Plagativ ausgedrückt, sonst schreiben sie die ganze Zeit WhatsApp oder sonst was. Jetzt müssen sie aufpassen, weil jetzt ähm, ist ein anderer Hund da. Jetzt gehen sie mit mir in Abgleich. Ne, jetzt machen wir, wie du gesagt hast, das vielleicht gemeinsam. Ich pöpel, mein Mensch pöbelt. Ne, die Hunde haben ja so kein Verständnis über unsere Worte. Das heißt, wenn ich dann sage, aus, fui, nein, lass das, dann könnte ich auch genauso sein, los, den holen wir uns, den kriegen wir. Ne, also ja. für die Hunde <lacht> ist es letztendlich, ich mag das Wort nicht so gerne, es ist halt irgendeine so, eine, so eine, eine Energie oder es ist so eine Stimmung, die ich rübertrage. Ja. Und durch meine Stimmung, die eigentlich dafür gedacht ist, das Verhalten weniger werden zu lassen, schiebe ich häufig den Hund. Eher an, als dass ich das wirklich reduziere, das Verhalten.
1: Ja, und dann, wenn man das gemacht hat und es hat sich gut angefühlt, weil jetzt hat man dem Nachbarshund nochmal gesagt, was für ein toller Typ man ist und der ist dann auch noch weggegangen und musste noch einen größeren Bogen laufen und es war aufregend und Hormone kamen und alles drum und dran. Dann probiert man es vielleicht bei dem anderen Nachbarn, Nachbarshund auch irgendwann nochmal aus.
0: Natürlich. Ne, das da macht es bei also, dem auch wieder
1: Spaß. Ja. Na klar.
0: Und es geht gar nicht, also das geht jetzt weg von Leinen, aber ich nenne das häufig, das ist so der, der typische Briefträgereffekt. effekt ne, Der Hund ist irgendwie draußen im Garten, als junger Hund der Briefträger kommt, der Hund macht auch erstmal vielleicht mit ein bisschen Verunsicherung buff, 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 und der Briefträger wirft den Brief ein und geht. Und er denkt, da habe ich den jetzt vertrieben? Hab ich, war ich das? Ja, und am nächsten Tag kommt der Briefträger wieder und er macht das noch ein paar Mal. Und dann wird er ganz schnell gelernt haben, oh, wenn ich belle, dann geht er. Dass der Briefträger auch gegangen wäre ohne sein Bellen, ja, das weiß ich nicht, wiefern die Hunde das dann so in einem kleinen Versuchsaufbau machen, sondern sie haben den Eindruck, das war ihr Werk. Und wenn das Laune gemacht hat, ne, dann macht man es halt häufiger. Und so könnte es beim Laienpöbeln ganz genauso passieren. Was bei einem geklappt hat, Probier ich gleich mal aus, ob es beim nächsten nicht auch klappt. Mhm. Weil auch der Mensch ja dann vielleicht verunsichert ist. Ne? Wenn er sagt, oh, jetzt kommt wieder ein Hund, ne? mach das bei dem vielleicht auch. Und dann sagst du, du wenn du willst, probier es gerne für dich. Ja. Ne? So. Ja,
1: können wir mal zeigen, ja. ja. Das heißt, nochmal auf die Aggressions-Podcast-Folgen zurückzukommen. Da haben wir auch von der erlernten Aggression gesprochen. Mhm. Also spielt das hier ja eine sehr, sehr große Rolle.
0: Absolut, also das ist Leinenaggression ist häufig ein gelernter Prozess. Mhm. Das und man weiß nachher gar nicht mehr so genau. Also wenn sich das wirklich ähm, etabliert hat, dann weiß man gar nicht mehr genau, was war denn die Ursprungsmotivation, um sich so zu verhalten. Weil dann passiert halt dieser dieser Scheiß Teufelskreis, weil er sich aggressiv hält, ist an der Leine und weil er an der Leine ist, verhält er sich aggressiv. Ja, so, man hat ja auch durch die Leine so ein, so ein support, ne? Also mein der Mensch ist ja dran, ne? Also ja. man kann ja gerade als junger Hund auf den Lappen hauen, man hat ja nichts zu befürchten, ja? Also Super gut. ich habe dann manchmal so den natürlich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass die jungen Hunde so halt mich fest, sonst mache ich ihn fertig. Halt mich fest, aber halt mich ja fest, ne? Sonst ja, ja, muss ich ihn ja. fertig machen, ne? Also ja. dass sie da wirklich über diesen diesen Schutz und die die Motivation, also über die, die den Social Support durch die Leine halt mehr auf den Lappen hauen können, als wenn man einfach die Leine losmachen würde, ne? Dann müssen sie sagen Kacke, jetzt habe ich was Ausgelöst, die Suppe muss sich auch auslöffeln. Ne? Das heißt, dann wären sie vielleicht achtsamer mit ihren Verhaltensweisen, wenn die dann auch ja die Konsequenzen dafür ertragen müssten.
1: Genau, ja super, super luxuriös, das sich so leisten zu können, ohne irgendwie Fell zu verlieren oder ja. <lacht> Zähne zu spüren und auch ja, wie diese Videos, die man halt so online findet, wo zwei Hunde gegenüber am Tor stehen und man denkt, oh Gott, wenn das Tor jetzt aufgeht, dann sind beide tot oder total ineinander zerbissen. Dann geht das Tor auf und dann sind die so lö, 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 lö. Das <lacht> ja, so ist ein ne Ja, <lacht> ja, ja
0: ne, das ist der Schutz ne, in dem Falle des Zaunes oder auch der Schutz der Leine. Kann natürlich oder ja, dafür können sie natürlich mehr auf den Lappen hauen.
1: Und das ist dann eben ja auch der Grund, ne, warum viele Hunde ohne Leine das Fall nicht so zeigen. Aber an der Leine schon, aber trotzdem jetzt kein keine Anleitung, dass ihr jetzt die Leinen loslasst, damit es nicht mehr passiert, weil es kann auch nach hinten los.
0: Nein, 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 auf, auf keinen Fall. Ich habe das, ach, oh, darf ich gar nicht, ach, doch, ich erzähle es doch. Ich habe das aber schon lange, lange her, auch eine ganz witzige Geschichte. Ist verjährt. Ihn, ähm, ist, ja, ja, es ist verjährt. Der Hund wird mit Sicherheit auch nicht mehr leben, das ist schon sehr, sehr lange her. Das war ein Yorkshire Terrier, Rüde, und kam mit einem Pärchen an und der hat, nur Rottweiler angepöbelt. Aber Ach, so richtig. Krass. Und dann haben die Leute gesagt, wir haben echt Schiss. Also, mein, der ist so frech. Da hätte so ein Rottweiler auch recht, wenn der mal sagen würde, hast du so noch alle? Ja, aber wir haben echt, wir müssen unseren Hund vor sich selber schützen, weil der hat keinen, keine Hemmung, der geht voll ab. Ne? Und dann habe ich gesagt, macht er das denn nur bei Rüden und auch bei Hündinnen? Und nee, nee, auch bei Hündinnen. Also ich super, ich habe einen Kumpel, ne, der hat eine ganz ganz liebe Rottweiler Hündin. Sage ich, ich würde mal interessieren, was der macht, wenn wir die Leine einfach loslassen, ne? Und wir haben das echt inszeniert, haben uns auf dem Spazierweg getroffen. Mein Freund kam mit der Rottweiler Hündin an, ne, und die haben den kleinen da pöbeln lassen. Sage ich, jetzt lassen wir einfach die lass die Leine fallen, wir drehen uns rum und gehen und ich hätte geschworen, dass der kleine Scheißer sich rumdreht und mitkommt. Wir drehen uns rum und gehen. Und der schießt auf die Rottweiler-Hündin zu. Dicke, dicke, dicke. <lacht> die war echt total, also es war safe. Und mein Freund ist auch im Hundesportverein gewesen. Der hat dann die Leine von dem kleinen Krawallschachtel da genommen und hat ihn mitgebracht. Sagte, also, wofür <lacht> du er <denn> nett? Ne? <lacht> und die rottweiler hat nur geguckt, was ist denn mit dem da los? Ne? Ja, war ich noch... Am Anfang meiner Karriere und habe gedacht, ach komm, die stellen sich an, das macht er, das zieht er nicht durch. Ne, der Kleine mhm. hat es echt durchgezogen. Der ist volle Kanne. Hat er gesagt, jetzt habe ich die Leine los, jetzt mache ich die fertig. Ne,
1: endlich darf also, ich jetzt einen Rottweiler hauen.
0: Ja, nicht machen, ne, nicht machen, auch nicht nur nee. zur Überprüfung. Ne, gerade wenn die Hunde sich da aufgeregt haben ja, und wenig Frustrationstoleranz haben, dann ziehen die es durch. Die wissen nicht, ah, oh, ich bin hier. Also die sind dann größenwahnsinnig. Ne, war der Kleine ja eh aber ich hätte echt geschworen, dass der auf dem Absatz rumdreht und sagt, ups, <lacht> ich komm zurück, ne? Nee, der es durchgezogen.
1: Also eben auch nochmal ein Unterschied, wenn zwei Hunde sich so im Freilauf begegnen, als wenn die beide vorher an der Leine doll gepöbelt haben, dann sind ja die Hormone auch so voll oben, ne? Also dann ja. also die Hormone voll oben ist jetzt ein bisschen pauschal, aber dann kickt das alles schon nochmal ganz anders rein.
0: Ja, natürlich, ja, Und das ist dann also ja, entweder müsste man sie von Anfang an ohne Leine lassen. Ja, aber nicht sich an der Leine quasi hochfahren, anstacheln und dann die Leine ab, dann knallt sehr sicher.
1: Ja, also oder vielleicht erstmal ein bisschen miteinander spazieren gehen, könnte man ja auch. Und wenn die sich abgeregt haben, guckt man, ob man es möchte oder genau, ob man nicht sich, möchte.
0: Genau, wenn sich ab... Naja, das ist ja ja meine mein Ratschlag, den ich schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten in vielen Seminaren so von mir gebe. Wenn jeder Mensch in Deutschland der seinen Hund freilaufen lässt, einen guten Rückruf hätte. Und jetzt trifft man sich draußen im Feld, beide Hunde sind frei, jetzt rufe ich meinen Hund, du würdest deinen Hund rufen, wir nehmen sie beide an der Leine, an die Leine, wir begegnen uns, wir sprechen kurz miteinander, wollen wir zusammen spazieren gehen, ja, machen wir. Und wenn sich jetzt beide oder einer der Hunde an der Leine aggressiv verhalten würde, dann würde man das regeln und sagen, lass das. Und wenn wir jetzt fünf Minuten, sagt zehn Minuten spazieren gehen und nach zehn Minuten hast du ein gutes Bauchgefühl und ich ein gutes Bauchgefühl und wir würden jetzt die Leine abmachen, hätten wir 90, 95 Prozent aller Kloppereien im Griff. Das heißt, wir bräuchten nur Rückruf. Halt die Klappe an der Leine und nach 10 Minuten auf unser Bauchgefühl hören. Und dann wäre alles gut. Meistens scheitert schon am Rückruf. Aber das heißt, das wäre genau ein Ding. Erst gucken, geht es denn an der Leine? Da gibt es aber keinen Leinenkontakt, sondern da sind die Menschen dazwischen. Die Menschen würden hier schon Einfluss nehmen auf das Verhalten der Hunde. Und dann sieht man, wie können sie sich kontrolliert kennenlernen. Und wenn die dann immer noch angespannt und aufgeregt oder immer noch rumbellen und sich aggressiv verhalten, dann macht man einfach nicht die Leine los. Dann sagt man, nee, das wird nichts mit den beiden. Also jetzt in dem Moment
1: nicht. Das wäre ein Traum, wenn das so, wär, wenn das so mehr ja. durchgezogen wäre. Das wäre wirklich würde ganz, ganz viele Diskussionen und Probleme zwischen HalterInnen. Ja, es würde, aber es
0: scheitert ja allein schon an der Bereitschaft der Menschen den Hund heranzurufen, an die Leine zu nehmen und an den anderen vorbeizulaufen. Und das wäre für mich eigentlich ein Selbstverständnis. Ja, aber nee, lass doch mal, lass die Leine ab, das machen die unter sich aus. Und warum soll ich die Leine dran machen? Ich laufe hier schon immer. Also es gibt irgendwelche für mich unverständliche Gründe. Mein Gott, was ist dabei? Ranrufen an die Leine, vorbeigehen, guten Tag, guten Weg. Ne? Leine ab, weiterlaufen lassen. Es könnte so einfach sein. Man müsste halt nur zurückrufen. Und weißt du, wie viele Leute das bei mir im Training buchen, Hundekontakt.
1: Ja, ja, voll. Wo man
0: doch sagen könnte, du geh sonntags, mittags bei schönem Wetter spazieren, da hast du genug Hundekontakte. Da kannst du den Hund ranrufen, an die Leine nehmen, losgehen, ranrufen, an die Leine nehmen. Das heißt, man könnte das super zum Üben nehmen. Aber da wollen sie Leute immer ihre Hunde frei laufen lassen und sind, ich sage jetzt mal, ein bisschen frech, zu faul anzuleinen. Ja, buchen dann bei mir aber Stunden, um sowas zu üben. Und ich finde es ein Selbstverständnis, wenn mir jemand entgegenkommt, auch ohne Hund, dass ich meine Hunde ranrufe, an die Leine nehme, vorbeigehe, guten Tag, guten Weg und sie dann wieder laufen lasse. So Und dann hat ja. man schon viel Ruhe. Jetzt kommen wir aber ein bisschen vom Leinpöbeln weg. Ne? Jetzt kommen wir <lacht> ja, zu Regeln.
1: Kann man trotzdem nicht oft genug sagen. Und ist ja auch für viele ein sehr emotionales The Thema, dass sie das machen, aber ähm, ja da übergangen wird, dass sie sich wünschen, dass andere auch an die Leine genommen werden. Ja, Faden zurück zum Thema. Eine weitere Frage einer Hörerin. Ähm, kann man alleine daran arbeiten oder braucht man professionelle Hilfe?
0: Was soll ich sagen? Ich bin der Profi, ne? also natürlich braucht man professionelle Hilfe. Nein, natürlich kann man auch ähm, alleine dran arbeiten. Letztendlich ist ja das Training hauptsächlich, dass die Leute dann alleine dran arbeiten. Ne? Im Training selber kann man ja nur aufzeigen, was könnte für eine Motivation dahinter stecken, wie baut man so ein Training auf, was soll man machen, wenn er pöbelt, wie verhält man sich. Aber umgesetzt wird es dann natürlich eh immer alleine. Wir haben ja häufig sogar das Problem, wenn das wenn Leute zu mir ins Training kommen, dass der Hund das Verhalten in meinem Beisein dann schon gar nicht mehr zeigt. Also die Umsetzung muss sowieso bei den Leuten alleine stattfinden. Das Verhalten muss ja gefestigt werden und nicht nur in meiner Stunde, sondern generell soll der Hund sich dann nicht mehr aggressiv verhalten. Und von daher ist der Größteil die Aufgabe der HundehalterInnen, ne, das durchzuziehen. Mit meiner Unterstützung dann in dem Falle. Aber wer da ein gutes Bauchgefühl hat und ähm, in anderen Bereichen schon im Training war, na klar, geht das auch ohne.
1: Ja, probieren kann man es. Ja. So. Es ist halt ein sehr kniffliges Thema, finde ich, im Gegensatz zu vielen anderen Themen, das zu lösen. Weil, ja, wenn man das dann mal hinkriegt, dreimal, dass der Hund nicht pöbelt, und dann trifft man aber wieder ein, und dann schafft man es wieder nicht und so. Also haben wir auch schon in vielen Folgen mal die partielle Verstärkung angesprochen. Vielleicht können wir das auch noch mal gerade mit reinnehmen was es damit auf sich hat, jetzt in Bezug auf Leinepöbel?
0: Naja, wie du schon gesagt hast, unabhängig, wenn ich ein Verhalten weniger werden lassen will, also der Hund soll im besten Falle gar nicht mehr pöbeln, dann wäre es wichtig, erst gegen das Pöbeln vorzugehen, wenn ich eine nahezu 100 quote erfüllen kann. Mhm. Dass ich sagen kann, okay, Egal wann jetzt welcher Hund kommt, wenn meiner noch den Versuch startet zu pöbeln, kann ich hier in der Regel über eine positive Bestrafung das Verhalten unterbinden. Wenn ich das noch nicht schaffe, weil der eine Hund zu dicht war, der andere Hund ist halt ein Erzfeind oder da hat sich schon was etabliert, dann greift letztendlich dummerweise die partielle Verstärkung. Mal kommt er mit seinem aggressiven Verhalten an der Leine durch, mal schaffe ich es, das zu unterbinden? Und das festigt letztendlich das Verhalten, weil wenn sich was ab und zu lohnt, dann festigt sich Verhalten. Wir kennen das ja vom Beibringen von Sachen, wenn sich ab und zu der Rückruf, nachdem er sauber angelernt wurde, am Anfang gibt es 100% Belohnung fürs Zurückkommen, dann nur noch ab und zu für gute Leistung. Dadurch festigt sich das erwünschte Verhalten Rückruf. Das passiert dummerweise aber auch, wenn der Hund sich aggressiv verhält, weil für ihn lohnt sich ab und zu das Aggressionsverhalten. Und dadurch festigt sich das Aggressionsverhalten. Deswegen ist es bei dem Probieren, kann man gerne machen. Nur was dann häufig bei mir im Training gesagt ah, es wird schon immer besser, wir treffen zehn Hunde, jetzt pöbelt er nur noch bei dreien oder vieren. Vorher mhm. waren es alle. Es mhm. wird schon besser. Und das führt in der Regel zu einer Festigung und nicht zu einer Verbesserung, auch wenn es schon mal so anfühlt. Ja. Das heißt, dann mache einmal fertig, Optimal wäre, wenn der Hund sich aggressiv verhält, man macht was gegen das Aggressionsverhalten und geht dann in der gleichen Lernsituation, also unmittelbar in die Wiederholung, am selben Ort mit demselben Mensch und demselben Hund. Dann kann der Hund lernen, ah, wenn ich mich aggressiv verhalte, dann gibt es Ärger. Wenn ich aber mein Verhalten ändere, also mich nicht mehr aggressiv verhalte, dann kann ich den Ärger von meinem Menschen ersparen. Und das heißt Wiederholung in der gleichen exakten Lernsituation und nicht auf einem Spaziergang mehrere Runde getroffen zu haben. Das ist für den Hund immer eine neue Lernsituation. Meistens zu lange hin. Also ich treffe einen Hund, dann treffe ich einen Kilometer weiter den nächsten. Dann kann er nicht merken. Ah, Und dann ist genau das Blöde, was im Training passiert, dass er nur lernt. Ich kriege Ärger, wenn ich mich aggressiv verhalte. Das ist aber gar nicht das, was wir wollten. Wir wollten, ja. dass er lernt, wenn du dich nicht aggressiv verhältst, halt, dann gibt es auch keinen Ärger. Nur dazu kriegt er gar keine Chance, weil wir eben keine Wiederholung im normalen Leben bieten können. Dafür bietet sich jetzt wieder die Hundeschule an, weil dann geht man in die unmittelbare Wiederholung.
1: Mhm. Und da kann man die Entfernung einstellen sozusagen. Man kann ja, genau ja, den Schwierig. Den ja, genau. Man kann, man kann alle, alle Parameter beeinflussen. Ja.
0: Ich sage das immer so ein bisschen locker. Wenn ich eine Situation stelle, dann führe ich Regie. Im echten Leben führe ich keine Regie. Dann habe ich lauter Variablen drin.
1: Da sitzt ähm, du im Kino. Und das ist dann immer ja. ärgerlich. Ja, genau. Das heißt, man kann jetzt zusammengefasst sagen, ganz oder gar nicht, oder? Das nicht zulassen, dass der Hund pöbelt.
0: Ja, ne, genau. Das wäre, was aber auch, also jetzt nicht hier oh, Schreckgespenst, parzelle Verstärkung, wenn das mal nicht klappt, ja. das ist das normale Leben. Ne? Aber ich finde, dass meine KundInnen müssen wissen, dass es diese partielle Verstärkung gibt, damit sie eben nicht denken, ach, es wird schon besser. Aber jetzt nicht sagen, oh Gott, jetzt hat es wieder einmal geschafft, das war alles für die Katz. Nein, dann hat er es halt einmal geschafft. Aber wenn wir sagen, zum größten Teil kann ich das Verhalten unterbinden, dann habe ich schon eine ganz gute Erfolgschance.
1: Eine weitere Frage, Abbruchsignal oder Schönfüttern bei Leinenaggression? Was würdest du sagen, was ist sinnvoll oder unsinnvoll, beziehungsweise wie ist denn so die Vorgehensweise, wenn sie sinnvoll wäre im Training?
0: Naja, Schönfüttern funktioniert in der Regel nicht so. Ähm, da sind wir eher bei einer Form von Ab- und Umlenkung. Heißt, wenn ich Futter da habe und drum rum laufe, den Hund quasi ablenke, dann sehe ich kein Aggressionsverhalten, weil der Hund abgelenkt ist, habe ich aber nicht genügend Futter mit, also ich treffe fünf Hunde und habe nur vier Futterbrocken mit, dann wird er beim fünften wieder sich aggressiv verhalten, also das wird nichts werden. Ähm Schön füttern würde maximal, aber dann sind wir nicht sauber wieder bei dem Aggressionsverhalten, wenn ein Hund unsicher ist, ne, dann könnte man natürlich mit Futter arbeiten, um so eine gewisse Gewöhnung und äh, sich überwinden, ne, das könnte klappen, da müssen wir aber auch genau hingucken, wie sieht der Hund dabei aus und so weiter und so weiter, aber der Hund, der sich schon aggressiv verhält, da wird in der Regel das Schön Schönfüttern nicht funktionieren, von daher wäre das, also als zur Verhaltensänderung. Man kommt in der Situation an dem anderen Hund vorbei, das ist keine Frage. Wenn der Hund verfressen ist und ich früh genug Futter raushole und ich ihn ablenke, dann kann ich die Situation meistern. Aber wer daran die Hoffnung knüpft, dass sich das Verhalten dauerhaft ändert, der wird bitter enttäuscht weil kein Futter, dann ist das alte Verhalten noch da, weil man ja nie gesagt hat, das Verhalten ist unerwünscht, sondern man hat nur über Ab- und Umlenkungen das Verhalten nicht zustande kommen lassen. Also in Sachen Verhaltensänderung ist schön Schönfüttern nicht sinnvoll, dann eher ein Abbruchsignal, ne, wie auch immer das dann aussehen mag, wie man das vorher eingearbeitet hat, ne, also sauberer Lerntheoretisch wird man hier in der Regel von einer positiven Bestrafung sprechen. Das kann auch ein Signal sein. Wenn der Hund das als Bestrafung empfindet, das ist ja auch immer mit. Der Hund ist ja immer mitverantwortlich dafür, was er als Bestrafung empfindet. Und das kann bei sensiblen Hunden auf Stimmung auch gerne ein scharfes Verbotswort sein.
1: Nochmal zum Schönfüttern. Du hast ja jetzt sehr deutlich eben betont, vorher, bevor das Ganze losgeht, müsste man füttern, mit man umlenkt, ohne jetzt das Verhalten zu nachhaltig zu verändern. Was kann aber passieren, wenn jetzt ähm, ein Hund kommt auf den pöbelnden gerne pöbelnden Hund zu oder sich an der Leine aggressiv verhaltenen Hund zu und der verhält sich aggressiv und dann hole ich Futter raus und gebe es ihm. Und dann ist er still. Was ist dann passiert? Oh, das
0: naja, in der Regel, also meine Erfahrung ist nicht, dass sie still sind. Also, Je nach Aggressionsgrad, viele nehmen gar kein Futter. Die sagen, komm, geh mal weg da, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Pöbeln ist das die Futter. bessere Belohnung, eins
1: äh, ist Futter, oder? Genau, ja. so ist
0: das. Ne? Und dann kann man es auch versuchen, es wird aber nicht funktionieren. Das heißt, das passt dann. Ähm, was selten passiert, dass man Futter reingibt und sie sind dann still. Ja, Dann, dann auch super, dann nehme ich lieber Futter. Ne? Ich will nicht ausschließen, dass das im Einzelfall mal vorkommen kann. In dem Moment, wo der Hund so hin und her ist, dann ist es sogar dann eher... Wahrscheinlich, dass ich das sogar noch fördere. Also einmal gibt es noch einen zusätzlichen Grund, also ich unterstelle jetzt mal, ähm, der Hund hat angefangen sich an der Leine aggressiv zu verhalten, weil er sozial motiviert, also seinen Menschen verteidigen wollte. Frisst aber auch gerne. Wenn ich jetzt noch Futter raushole, kann das ja noch ein zusätzlicher Grund werden, jetzt sich aggressiv zu verhalten, nämlich auch noch sein Futter zu verteidigen. Also kann es dadurch schlimmer werden, wenn er beide, weil das ist ja das Verrückte, Hunde sagen nicht, ah, es gibt hier Aggressionsformen, ich suche mir eine aus und die nehme ich, sondern es gibt ja auch schöne Mischformen mhm. dass sie oder mehrere Gründe, sich aggressiv zu verhalten gleichzeitig. Und dann könnte es sein, dass durch das Futter ein weiterer Grund dazu kommt, sich aggressiv zu verhalten. Oder wenn wir jetzt wieder lerntheoretisch herangehen, kann es sogar sein, dass ich das, weil ich belohne immer das, was der Hund gerade im Kopf hat, jetzt zeigt er sogar Aggressionsverhalten und ist gerade so dabei, dass ich jetzt immer versuche, weil ich zu spät ablenken will, immer schön belohne, dass er sich aggressiv verhält. Also das wäre eine große Gefahr, wenn ich versuche, das mit Futterverhalten zu verändern. Das geht in der Regel in die Hose. Ablenken ja, dann kann man muss man aber sehr früh damit beginnen.
1: Das heißt, Timing ist hier ganz, ganz entscheidend. Also nicht, dass es generell ja. mit Futter empfohlen wird, aber auch trotzdem ist das Timing entscheidend und eben auch Hunde so ein bisschen unterschätzt oder dass sie immer nur in dem Moment dann das Verhalten gelernt haben, wenn man dann den Keks reintut. Aber die können ja so ein bisschen Ketten lernen auch.
0: Natürlich, Kettenlernen und gerade was im Kopf und die ganze Emotion, die da ist, die ist ja nicht da, die ist ja nicht schlagartig weg, yeah. nur weil ich jetzt Futter vor die Nase halte. Und ich habe jetzt im Training auch jetzt überhaupt kein Problem damit, wenn jemand zu mir ins Training kommt und bisher noch nichts Besseres zur Verhaltensänderung kennt oder gezeigt bekommen hat und seinen Hund sinnvoll dran vorbeilenkt. Einfach nur um Gefahr zu vermeiden, damit man nicht hinfällt, ne, damit es nicht irgendwie peinlich ist oder was auch immer, ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn Leute das machen. Sie dürfen nur nicht die Hoffnung haben, irgendwann hört's auf. Ne? Das ja. ist sehr sehr selten der Fall und ich kenn's nicht. Und und wenn jemand kommt und sagt, ja momentan nehme ich halt Futter raus oder auch Ball, ne, quietsch, Spielzeug und lenkt den Hund damit ab dann dürfen die das gerne weitermachen, bis wir im Training so weit sind, dass man sagt, so, jetzt können wir effektiv das Verhalten unterbinden, damit eben nicht die partielle Verstärkung greift. Und ich muss aber da nicht mit dem pöbelnden Hund durch die Leine, durch die Gassen laufen. Und wir haben ja teilweise auch große Hunde, dass es auch wirklich ganz gefährlich ist, wenn er dann ähm, loslegt und mich als Mensch vielleicht dadurch die Gegend zieht. Ne? Also da wäre Ab- und Umlenkung sinnvoll, um es für mich rund zu machen. Da macht auch in vielen Fällen ein Halti Sinn vorher ein Halti einarbeiten, dass man da zumindest schon mal mechanisch ähm, wieder im Vorteil ist, bis man im Training soweit ist, dass man das Verhalten unterbinden kann.
1: Magst du noch mal sagen, was ein Halti ist für unsere Zuhörerinnen?
0: Ja, Halti ist erstmal so der, eigentlich der falsche Begriff. Eigentlich müsste man sagen, es also ist eine Firma oder ein Hersteller sowas. Ähm, also eine B Produktbezeichnung ist das Halti. Ähm, sauberer würde man sagen, ein Kopfhalfter das gibt es halt von verschiedenen Firmen und überall heißen sie anders da und das Erste oder das...
1: Ja, wie beim Pferd einfach so ein bisschen.
0: Ja, genau. Eine ja. Kopfhalfter wie beim Pferd, genau. Ich wollte nur sagen, die Firma, weiß gar nicht, wie die heißt, ähm, die ihr Produkt Halti nennen, das waren die Ersten. Somit wird halt immer jedes Kopfhalfter als Halti betitelt. Ne? Aber es gibt auch Kopfhalfter, die anders heißen. Und das ist quasi ein Kopfhalfter wie beim Pferd. Hier hat man die Möglichkeit, den Kopf des Hundes mechanisch zu sich zu ziehen, den Blick quasi rauszunehmen. Und häufig ist es ja bei den Hunden so, wenn sie den anderen Hund angucken, fixieren. Dadurch entsteht auch häufig die Auseinandersetzung. Und wenn ich jetzt den Blick meines Hundes über das Kopfhalfter rausziehen kann, ist das Ganze ein bisschen reduzierter und gemilderter. Mhm. Genau, das ist der Vorteil, vom Halti und ähm, genau, die können nicht so nach vorne ziehen, weil ich ziehe den Kopf immer ein Stück zu mir und dann, wenn er dann läuft, geht es eher in meine Richtung als weiter nach vorne.
1: Mhm. Aber da jetzt, bevor ihr jetzt alle äh, sagt, ihr habt einen pöbelnden Hund und äh, während ihr jetzt noch die Folge hört, geht ihr schon auf irgendwelche Online-Shops und kauft euch schnell einen Halti. Nicht einfach direkt machen, sondern auch das muss man wissen, wie man das benutzt und das sollte eintrainiert werden und so, also auch da bitte an die Hundeschule oder den Hundetrainer, die Hundetrainerin eures Vertrauens wenden.
0: Ja, das wäre gut, ne? weil das Halti wird mit der Doppelleine geführt. Also das heißt, man hat den Hund am Halsband oder Geschirr und das zweite Ende der Leine wird ins Halti eingeführt, sodass wenn der Hund gerade beim Laienpöbler auch mal nach vorne schießt, dass man ihn nicht am Halti zurückreißt, sondern dass er sich selber zurückreißt, weil er nach vorne springt, sondern der Hund wird am Halsband oder Geschirr gehalten und der Kopf wird quasi über das Halti geführt. Genau. Und wie du gesagt hast, muss eintrainiert werden und ähm, nicht einfach so. Mhm. Ja, und es ist nicht die Lösung, sondern nur die Zeitbrücke, ja. bis man das Verhalten dauerhaft verändern kann, weil auch beim Halti ist es in der Regel so, dass wenn ich das dann nicht mehr habe, dass der Hund sagt, jetzt kann ich wieder fixieren, jetzt kann ich mich wieder aggressiv verhalten. Aber es ist eine tolle, tolle Möglichkeit, dass man. Sorgloser spazieren gehen kann, bis man Verhalten unterbrechen kann.
1: Was wäre denn eine sinnvolle Vorgehensweise, so Step-für-Step Step im Training? Oder was kann man da so rausgeben? Weil es ist ja auch individuell, wen man da betreut und wie das, wie das so zustande gekommen ist und so weiter.
0: Naja, als sinnvolle Herangehensweise wäre, wie was bei uns ja. In aller Regel der Fall ist, es ist im ersten Step wichtig, die Beziehungsstruktur zwischen Mensch und Hund zu klären. Einfach ausgedrückt, nimmt der Hund mich ernst, kann ich leichter ein Verbot aussprechen und es wird auch akzeptiert. Da finde ich nochmal den großen Unterschied, ähm, Belohnung nehmen die Hunde häufig von jedem an. Ne? So, Also nehmen wir mal Futter als Belohnung, beim Streicheln sieht es wieder ein bisschen anders da aus. Aber wenn Futter eine Belohnung wäre für den Hund, das nehmen Sie von jedem, das waren Sie super, gib her. Aber heißt noch lange nicht, dass die Person, die Futter verreichen kann, dass die auch Verbote aussprechen kann. Ja, deswegen ist gerade bei Verboten wichtig, dass der Hund einen ernst nimmt und respektiert. Das ist so ein bisschen wie so ein, ja, so ein Vorbild, ne, der sagt, ja, den Menschen schätze ich. Deswegen akzeptiere ich auch ein Verbot. Das wäre immer bei uns der allererste aller Schritt. Und den darf man auch nicht weglassen und nur nach einer Technik oder nach einer Unterbrechung, nach einer Bestrafung suchen. Es kommt immer, immer wieder darauf an, wer ist derjenige, der die Bestrafung macht. Und ein Klassiker wäre bei mir im Training, die Leute wollen immer, wann mache ich, wo mache ich, wie mache ich, was mache ich, warum mache ich? Aber keiner stellt die Frage, wer macht das? Und wenn das Wer nicht geklärt ist, bricht nachher das ganze Kartenhaus zusammen. Also erster Schritt wäre bei mir Beziehungsstruktur sortieren, aufräumen und man kann immer was in seiner Beziehungsstruktur verbessern. Die meisten Leute kommen und sagen, ja, ich glaube, der nimmt mich schon ernst. Man kann immer ein bisschen was optimieren und den Schritt nicht auslassen. Zweiter Schritt wäre bei mir Frustrationstoleranz erhöhen. Ne, eben, was wir ja vorhin auch schon hatten, je besser ich das aushalten kann, dass ich nicht mein Ziel verfolge, ähm, desto eher kann ich dann auch wieder das Verbot akzeptieren. Orientierung am Menschen wäre wichtig, dass der Hund sagt, okay, ich kann mich, ich kann mal die Umwelt ausblenden und auf meinen Menschen achten. Und auch hier, wenn man so ein paar, ich sage jetzt mal so ein paar Hobbypöbler hat, die wirklich so, oh, ich probiere es mal, kann man häufig mit einer guten Orientierung an der Leine das Verhalten schon unterbinden. Weil er eben keine Zeit hat zum Pöbeln, weil er gelernt hat, ich muss auf meinen Menschen achten. Das lernt er natürlich nicht im Hundekontakt, sondern das lernt er außerhalb vom Hundekontakt. Und dann gibt es Hunde, die haben wirklich gelernt, ach du, also eigentlich, eigentlich würde ich gerne Pöbeln, aber ich muss mich hier orientieren, keine Zeit für Pöbeln. Machen wir morgen. Ne? Morgen muss er sich aber wieder orientieren. Also bei so Anfängen, also jungen Hunden, die anfangen, oder auch bei Hobbypöblern, kann die Orientierung schon die Lösung sein.
1: Hobbypöbler ist ein schönes Wort. Also ich habe das tatsächlich ganz häufig im Training, dass man also da ein paar Stunden macht und an der Orientierung arbeitet. Und dann ist das Pöbelthema, löst sich dann häufig auch von alleine auf. Ohne, dass man da richtig reingehen musste tiefer. So, ja, also hier könnte
0: man ja vielleicht so eine schöne Unterscheidung machen. Beim Pöbler könnte das klappen. Ein Hund, der sich aggressiv an der Leine verhält der sagt, ich kann mich zwar orientieren, aber nicht, wenn der andere Hund kommt. Ne? Dann schaffe ich das nicht mehr. Ne? Weil dann ist der Reiz von außen und die eigene Motivation zu groß. Ne? Da wird es dann nicht mehr für reichen. Ne? Da wird man dann weitergehen, dass man sagt, man macht noch so ein ja, paar stellvertretende Sachen, ähm, dass der Hund wirklich an anderer Stelle auch lernt. Der Mensch gibt eine Vorgabe, eine Anweisung und ich muss die einhalten und akzeptieren. Das muss dann auch nicht im Hundekontakt sein. Da würde sich so im klassischen Sinn auch echt, ich sag mal, blödes Wort, aber mir fällt kein anderes ein, so ein bisschen Grundgehorsam. Ne? Also Sitz, Platz, Rückruf, ne? alles Dinge, die ich sage, du machst das jetzt und dann musst du das auch machen und akzeptieren. Und da kann man ja auch echt super trainieren. Also ich habe viele Hunde im Training, wo Leute wirklich sagen, ja, der verhält sich aggressiv an der Leine, das hätte ich gerne, dass das weg ist. Aber die Hunde können gar nichts. Ne? Also dann wird Sitz gesagt, dann setzt er sich dann sage ich, wie lange bleibt er sitzen und dann steht er schon wieder auf. Also der kann nicht länger sitzen bleiben und schon gar nicht, wenn die Leute dann ein paar Schritte weggehen und ich rufe den Hund und natürlich kommt er zu mir, wo ich sage, also Sie haben Ihrem Hund jetzt Sitz gesagt. Da komme ich als wildfremder Mensch her und spreche den an und dann steht er auf, wer bin ich denn? Also, ne? also da könnte man über sitzen und sitzen bleiben, bis ich wieder auflöse, könnte man natürlich sehr schön auch dem Hund schon bei, also erstmal fördert das natürlich die Frustrationstoleranz und der Hund kann lernen, dass er Anweisungen befolgen muss. Und dann habe ich es nachher viel leichter zu sagen, so und jetzt befolge mal die Anweisung, Schluss jetzt mit dem Aggressionsverhalten. Das wären so in Überschriften. ne?
1: Ja, ich muss einmal kurz den Hund äh, rausschicken, mit, der, mit dem Spaziergang mitgenommen wird. Das heißt, die Stellvertreterkonflikte, die du angesprochen hast, ähm, geht es darum, dass die Menschen einfach sich nochmal beweisen können und ihr Timing beweisen und sagen: Guck mal, was ich kann, so ein paar Punkte auf ihr Punktekonto einzahlen, draufbringen können. Und dann sagt der Hund im, in der Situation, wo er pöbelt: Ach, stimmt, der hatte ja da so schon so ein paar Skills, die kann ich ihm schon anrechnen.
0: Naja, ich weiß dann ja auch, wenn das an anderen Stellen echt nicht gut funktioniert. Dann darf ich auch nicht erwarten, dass er mich in der Situation ernst nimmt. Und häufig ist es ja keine, keine, kein böse Absicht oder kein böser Wille, sondern ähm, es ist den Leuten nicht wichtig. Ah, das brauche ich noch nicht. Ja. Nein, man braucht es nicht fürs Leben braucht man es häufig nicht. Aber um eben genau mit dem Hund eine Beziehung und die Beziehung wird ja immer weiterhin ausgebaut. Ne? Also dass man nicht nur das durch das Zusammenleben und sich ein bisschen abgrenzt und ähm, sich so dem Hund gegenüber zu Hause verhält, nicht nur dadurch entwickelt sich eine gute Beziehungsstruktur, sondern auch, wenn der Hund lernen durfte, sich am Menschen zu orientieren, wenn er lernen durfte, Vorgaben einzuhalten. Das fördert alles die Beziehungsstruktur und die Frustrationstoleranz. Und dann habe ich schon 60, 70 Prozent habe ich schon im Kasten.
1: Mhm. Das heißt, wenn du jetzt mal so durchschnittliche Trainingsverläufe mit Hunden, die sich aggressiv an der Leine verhalten, durchgehst. Was würdest du sagen, in der wievielten Stunde gehst du in den richtigen Konflikt? Stunde eins, mm, ich im nicht. Ersttermin? Nein, 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 nein.
0: Ich sag mal irgendwie Stunde sechs, sieben, acht. Ja. Wobei ich vielleicht nicht so repräsentativ bin, weil zu mir echt viele Leute kommen, die schon in einigen Hundeschulen waren, die Hunde schon... Mindestalter irgendwie, also ich habe selten junge Hunde, die gerade anfangen, sondern meistens sind die souverän erwachsen und machen das schon seit ein paar Jahren. Das heißt, hier sprechen wir von sehr etabliertem Verhalten und dann braucht die Vorarbeit in der Regel ein bisschen länger. Ne? Schön ist es immer, wenn man so einen, keine Ahnung, so einen elf, zwölf Monate alten Jungschnösel hat, der gerade anfängt, dann kann man das Ding natürlich im Keim ersticken und sagen, du, das fangen wir gar nicht erst an hier, ne? reiß dich mal zusammen, das machen wir nicht. Das ist natürlich immer ein etwas schnellerer Weg, weil es für den Hund immer schwerer ist, umzulernen, anstatt es gar nicht zu erwerben dieses Verhalten, was genetisch zwar mitgebracht wird, aber und so haben wir ja immer das Ding, das eine wird genetisch mitgebracht und das andere gibt einem dann im echten Leben Erfolg, dann baut es aus, wenn ich früh dafür sorgen kann, dass der Erfolg nicht gegeben ist, dann bleibt es auch so ein bisschen im Keim erstickt.
1: Mhm. Ja, fünf, sechs, sieben Stunden, auch vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was sonst noch so vielleicht auch nachzuarbeiten ist oder so. Ja, ich Und man auch muss ein auch ein Stück weg mit
0: rechnen, ein Stück mit rechnen, dass auch ein bisschen was überbleibt. Ne? Also auch da war ja auch schon in anderen Podcast-Folgen, ne? Verhalten kann man nicht löschen. Das heißt, je nach Hundetyp, nach Rasse, nach genetischem Potenzial, je nach Lernerfahrung, muss man auch mit einem Stück weg leben, weil es auch ein Stück weg dann zu diesem Hund gehört. Ne? Mhm. Also ich würde nicht versprechen, sieben Stunden, dann ist es weg. Ne?
1: So, Nein. Das wäre unseriös. Nicht sieben Stunden, dann ist es weg. Dann gehst du in den Konflikt das erste Mal. Genau, dann,
0: genau, dann gehen wir da. Genau. Und das finde ich schnell. Das also ich, ich finde, wenn der, wenn Hund
1: es ja. wirklich krass etabliert hat, dann finde ich, bist du so in sechs, sieben Stunden sehr, sehr schnell. Also bei mir dauert das häufig, also auf jeden Fall ein bisschen mehr. Gut, wir haben auch oft dann noch Gruppenstunden dabei oder so, aber das finde ich schnell, ja.
0: Und ich mache das dann, den eigentlichen Konflikt, mache ich dann auch bei mir in der Hundeschule und das mache ich dann mit meinen Hunden als ja. Sparringspartner, ne, damit ich da so ein bisschen die Umwelt in Gefahr bringe und dass ich da noch coachen kann und bei meinen Hunden kann ich mich ziemlich gut drauf verlassen. Ich weiß, wie die hören, ich weiß, wie die sich verhalten würden. Dann habe ich dann wieder, ich führe wieder Regie wenn ich jetzt fremde Hunde damit beihabe, dann habe ich wieder einen Unsicherheitsfaktor, den ich am Anfang den Leuten gerne ersparen möchte, weil egal, wie lange wir trainieren und egal, die Leute sind immer aufgeregt, wenn es danach in den eigentlichen Konflikt geht und man macht das dann nicht automatisch so, wie wir es im Training vielleicht geübt haben und vorgegeben haben. Das ist vollkommen normal und ähm, dann kann ich die schon mal ein bisschen entlassen Das sind meine Hunde ne? und das passt schon und so. und Dann ähm, habe ich den Faktor schon mal, safe und kann mich auch ein bisschen besser auf die Kundin und auf ähm, die Hunde der Leute orientieren und konzentrieren.
1: Das Leben der Trainer in Hunde sich sehr oft anpöbeln lassen. <lacht>
0: Ja, das ja. ist so. ne? Das gehört ja. ein Stück weg dazu. Aber sie haben auf der anderen Seite ja auch den Schutz. Ja, ähm, ich würde dafür sorgen, dass ihnen nichts passiert. Und bei Laien kann sowieso nichts passieren, ne? wenn der andere seinen Hund festhalten kann. Und das habe ich ja in den sieben Stunden dann schon überprüft. Ja. Ähm, und ähm, das, finde ich, müssen unsere Hunde auch ein Stück weg aushalten. Wobei ich auch immer ähm, dafür sorge, hatte ich jetzt irgendwie so eine Welle und es waren jetzt echt viele Hunde. Und im wenn ich mit meinen Hunden in den eigentlichen Konflikt gehe, dann sind die Menschen in der Regel ja schon in der Lage, das zu unterbinden. Wenn das ja. jetzt nicht klappt und ich habe jetzt mal eine blöde Woche und meine Hunde haben da sich vier, fünf Mal da anpöbeln lassen von irgendwelchen Hunden, weil es nicht so gut geklappt hat, wie unser Plan war, dann sorge ich im Gegensatz auch dazu, dass sie soziopositive Kontakte haben, ne, damit sie da nicht immer sagen, oh, jetzt geht schon wieder ins Training, ne, da werde ich wieder angepöbelt und ich darf nicht zurückpöbeln und muss mich zusammenreißen und so weiter. Also da ist es auch wichtig für die, für die, für unsere Hunde, ne, die im Training mitlaufen müssen, auch also als Sparingspartner schon zur Verfügung stehen. Dass da auch genügend sozio-positive Kontakte sind. Die kriegen ja nicht mal Geld dafür und ja, ne? <lacht> also die müssen das einfach mitmachen.
1: Das war eher der erste Teil zum Thema pöbelnde Hunde bzw. aggressives Verhalten an der Leine. Ich habe noch einen Wunsch an euch. Und zwar helft ihr dem Podcast sehr, wenn ihr auf Spotify oder auch auf iTunes, Apple Podcast oder sonst wo eine Bewertung hinterlasst. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben und auch danke... Für die vielen, vielen Nachrichten und Verlinkungen, die uns mal reichen. Das ist wirklich sehr schön. Letztens haben wir sogar eine Postkarte bekommen, da haben wir uns sehr gefreut. Ihr erreicht uns auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter unterstrich künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.